0: ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, Carla Melo, y soy una life coach apasionada y obsesionada por el desarrollo personal. Amo guiarte a crear una vida llena de magia a través de conectarte con tus superpoderes para que todos tus sueños se puedan hacer realidad. En este capítulo vamos a tratar acerca de los atracones. Este es un episodio súper especial para mí y si es que ya me sigues mucho tiempo, sabrás que mi camino de desarrollo personal, de reconectarme con mi magia, se dio gracias a un desorden alimenticio. Este desorden alimenticio yo pasé por mucho tiempo con bulimia, atracones y muchas, muchas formas de castigar, teniendo una relación tóxica con mi cuerpo, con la comida. Pero gracias a eso, cuando llegué y toqué fondo, pude volver a mí, pude regresar a ese camino de amor propio, pude aprender a reconocerme nuevamente, amarme y a conectarme con mi magia. Y gracias a eso, hoy estoy viviendo la vida que ni en mis sueños hubiera creído que era posible. Así que este es un episodio súper especial para mí y espero que si tú estás pasando por eso, si tú estás teniendo una relación tóxica con los alimentos, con, la, con tu cuerpo y que en especial en estas fechas que recuerdo que eran tan, tan, tan llenas de ansiedad para mí que pensaba solo en la comida o que a la final decía y comía tanto estos días porque decía bueno ya el siguiente año empiezo y pasaba en atracones, pasaba sintiéndome eh, súper mal con mi cuerpo, pasaba sintiéndome mal anímicamente porque comía hasta más no poder y no podía disfrutar nada, no pensaba en otra cosa que no sea comida, no podía estar presente, me olvidé de disfrutar momentos y me olvidé de, de perseguir mis sueños. Así que este es un episodio especialmente hecho para ti que estás pasando esto para ayudarte a que puedas tener una Navidad diferente, a que puedas empezar este camino hermoso de sanación, que te pueda reconciliar con tu cuerpo y sobre todo que la comida ocupe el lugar que tiene que ocupar y que no ocupe más de, de toda tu vida, que no pases pensando solo en eso y que puedas hacer espacio para cumplir tus sueños. Así que hoy vamos a hablar de los tres errores que te mantienen dándote atracones. Y yo, luego de mucho tiempo que veo atrás, veo que cometí muchas, muchas veces y que eso me mantuvo en esos loops de restricción de dietas, de tener que usar mi fuerza de voluntad y de repente de nuevo atracones y otra vez y otra vez y otra vez y por años. Así que te voy a compartir. Primero, quiero que hablemos de qué es un atracón. En este mundo de las dietas, del fitness, del de amor propio, de hecho, hablan de los atracones como que tienes que comer cantidades monumentales de comida hasta sentirte incómodamente llena. Y sí, esa es un tipo de atracón. Pero atracón más allá de la cantidad de qué comida estés ingiriendo o cuánta comida es como tú vives esa experiencia. ¿Por qué? Porque si bien en un inicio, yo te cuento, yo comía un montón de dulces, o sea, literal, o sea, era como que kilos, de, para mí mi, mi, mi alimento como que perdía la cabeza, era el dulce de leche, entonces yo me podía acabar tres botes de dulce de leche así como sin nada, o sea, no sentía como que estaba muy dulce, nada, nada. Entonces yo me podía acabar eso y sí, obviamente, o sea, y comía un montón de cosas, o sea, todas las cosas que yo me restringía en un atracón comía como que no hubiera mañana y sentía dolor en la pancita, incluso se me aflojaba ya la panza a veces o a su vez utilizaba test no sé si has escuchado una hierba zen que es que, que te causa eh, diarrea. Y entonces ocupaba eso porque decía que quiero aliviarme la panza, pero al final era solo un método de compensación. O si no, decía que me sentía súper mal y empezaba a vomitar. Entonces sí, ese es un, un tipo de atracón. Cuando tú te llenas hasta más no poder y que, de verdad, o sea parece que tienes que vomitar o te ya te da náuseas o ni siquiera puedes respirar, o sea, si es que tú has tenido tracones de ese tipo, tú me vas a entender lo que te estoy diciendo, o sea, se siente horrible, se siente como que estás súper lleno en la panza y no te da ganas de comer nada, porque obviamente cuando empiezas a tener tracones, normalmente son de las cosas que, que te restringes, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando ya empiezas como que en este camino de sanación, o sea, por esto te digo que son diferentes tipos de atracones. Porque también los atracones no solo se dan con estos alimentos como que mal sanos o procesados. También se puede dar con, yo qué sé, puras nueces. Yo luego llegaba como que, ok, cuando yo estaba como que en mi periodo totalmente sano. Que no comía nada de, no sé, de los alimentos de inflamatorios, todo eso. Y que me prohibía todas las cosas que te dicen que son malas, yo me prohibía. O sea, cualquier tipo de dieta. Y entonces también me daba tracones yo qué sé, de solo nueces. O sea, puede acabar un paquete de nueces. O sea, cualquier cosa también me podía dar atracones entonces, cómo vamos ahí, atracón no es en sí qué comes o cuánto comes, es la experiencia que lleves a eso, o sea, si tú te comes para mí un atracón, o sea, eso es tan tan relativo, porque para mí un atracón puede ser comerme 10 galletas, pero para ti puede ser comerte 3, eh, yo, no sé para mí puede ser acabarme el bote de helado, pero eh, he tenido clientes que dicen no, es que me di un atracón y estuvo horrible y todo, ¿y qué comiste? un pedazo de pastel, entonces como que es súper relativo, ¿me entiendes? Entonces, por eso quiero de decirte que atracón es lo que sientes en el momento que lo comes. ¿Qué pasa? Cuando tienes un atracón, no importa cuánta cantidad ni qué comas exactamente, pero es el ese sentimiento, no sé, puede sentirse diferente en tu cuerpo, pero a mí se sentía una ansiedad en medio del pecho y empezaba a tener como que un loop de pensamientos negativos de que ya ahora... Esto me va a engordar. ¿Qué estoy haciendo? No voy a poder parar. Entonces todo esa, esos, ese, ese estrés que tú sientes, esas, esa sensación de no poder parar, de tener descontrol, eso hace que se genere un atracón, muy aparte de qué estás comiendo o cuánto estás comiendo. es Cómo tú te sientes comiendo cierta cosa o la cantidad que sea, ¿ok? Entonces eso es un atracón. Por otro lado, ¿por qué se produce ya? Esto se produce porque tú has usado, dependiendo cuándo fue el origen, en mi caso, estos atracones se originaron cuando mi, cuando mi vida empezó a cambiar totalmente, o sea yo terminé una relación de años, me mudé de país, estaba totalmente perdida mi, mi vida dio, dio un giro de 180 grados y yo no sabía qué hacer, entonces como mecanismo de protección, porque aunque no lo creas, los atracones es una manera subconsciente que usamos para protegernos, para evadir sentirnos mal, para evadir el peligro que estamos sintiendo, para evadir tomar decisiones, entonces se produce como una solución al problema que estás teniendo. Porque en sí el atracón, la relación tóxica que tienes con tu cuerpo, la relación tóxica que tienes, la comida, eso no es el problema. Eso es la solución que tu subconsciente utiliza para solucionar el problema. El problema está mucho más adentro. Pero ¿qué pasa? Que como cada vez que tú te sientes, yo que sé, a mí me pasaba que yo, me, yo tenía atracones, yo que sé, todos los viernes que me sentía sola. Entonces, como yo ya repetí una vez y la siguiente semana, y la siguiente semana, y la siguiente semana se vuelve un patrón de conducta. Entonces ya lo empezamos a hacer de manera automática. Por eso es que hay muchas veces que dices que sí, todo el día. He tenido muchas clientes que me dicen, todo el día paso súper bien, eh, puedo controlarme, como bien, pero de repente llega la noche y me acabo la, todo lo que hay en la nevera. Entonces llego a comprar cosas y pasan esas, eh, pasa eso que sucede el atracón. Entonces se produce en sí porque tú estás usándolo como un mecanismo de defensa, de solución ante un problema que estás sintiendo. Ahora sí, vamos. ¿Cuáles son los tres errores más comunes que te están manteniendo en este loop de atracones? El primero es la historia que tú te estás contando del alimento que estás comiendo. Es decir, tú tienes en tu cabeza separados los alimentos como bueno, malo, como eh, eh, procesados, no procesados, como naturales y falsos o lo que sea. Como tú tienes esta, esta clasificación mental de que si es que te comes, yo qué sé, una naranja o una ensalada, estás portándote bien, ¿ya? Y entonces dice, yo tenía muchas que me decían, es que sí me porte mal y comí un pedazo de pastel. O sea, no es... El, en sí el alimento, el malo, sino es la historia que tú te estás contando ¿y qué pasa? que como tenemos en la cabeza eh, esta distinción de alimentos buenos y malos cuando comemos un alimento que entre comillas creemos que sea malo que yo qué sé, puede ser una hamburguesa para ti, una pizza para ti en, en mi caso eran como que los dulces del azúcar yo tenía clasificado como que eso era lo peor, que el azúcar es del demonio entonces cuando yo comía eso sentía una ansiedad increíble ¿Por qué? Porque dentro de mi cabeza la historia que yo me estaba contando es ya estás comiendo esto de algo malo, ya no vas a poder parar, vas a seguir otra vez lo mismo, no tienes fuerza de voluntad, bueno ya si empiezas ahorita ya mejor sigue eh, come todo lo que puedas y ya mañana haces una dieta o ya mañana te restringes o ya mañana haces ayuno. Entonces si te das cuenta la historia que está repitiendo en tu cabeza eso es lo que te mantiene dando te atracones. ¿Por qué? Porque siempre va a terminar con esta promesa falsa que es totalmente falsa que nos contamos una y otra y otra y otra vez que, ok, ya mañana empiezo de nuevo. Esta es la última vez. Entonces Presta atención a tu diálogo interno porque esa es una de las razones más comunes que te mantienen dando tracones. La segunda razón es la restricción. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tipos de restricción hay? Es o comer poco o pensar que tienes que compensar por comer o prohibirte cosas o pasar usando como que productos alternativos, ¿ya? ¿Qué pasa esto? Cuando tú comes poco, normalmente empezamos una dieta y todo. Yo he hecho dietas incluso de 1.200 calorías y eso no come ni un niño ya. Entonces yo hacía como que comía muy poco entre semana y obviamente tú pasas ocupado en el trabajo, pasas haciendo cosas, pero ¿qué pasa? Que cuando llega un día en que tú ya tienes más tiempo, que ya pasan cosas que están fuera de tu control, entonces ahí de repente sientes totalmente el hambre. ¿Por qué? Porque vienes como que de un periodo de que te falta energía. O sea, imagínate que es como la gas ya la, la comida es la gasolina entonces tú pones un poquito de gasolina un poquito de gasolina un poquito de gasolina cada día pero utilizas más entonces el tanque de reserva de tu cuerpo, cada vez se, se vacía más, se vacía más, y de repente va a llegar al punto de emergencia que te va a pedir alimentos inmediatamente. ¿Y qué pasa eso? Normalmente cuando eh, nuestro, nuestras hormonas, nuestro cuerpo entra en ese, ese modo de emergencia, el alimento más común que te pide es grasa y carbohidrato. ¿Y qué, qué normalmente eso son? Productos procesados, porque obviamente son altos en grasa y carbohidrato, pero eh, productos procesados o dulces o bollería industrial... Entonces, pero eso es la energía inmediata que necesita nuestro cuerpo. Por eso nos pide, porque está totalmente out de energía. Entonces, cada vez que tú te restringes, que comes poco, 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 vas acumulando como que hambres. Y en el rato menos pensado, cuando pasa algo que está fuera de tu control, cuando tienes más tiempo ya de ponerte a sentir las sensaciones de tu cuerpo, va a aparecer este atracón. Así que, por favor, no comas poco. Tienes que comer suficiente todos los días. Y aún así, o sea, ya, ya te voy a dar como que las soluciones... Pero así sea que hoy tuviste un atracón, mañana tienes que comer normal, tienes que tratar de conectarte con tu cuerpo, pero que mientras más restringes, más convenzas, menos estás, menos estás conectada con tu cuerpo, más lejos estás de las sensaciones de hambre y saciedad que te va a dar tu cuerpo porque te va a dar. Obviamente, también otra forma de restringirte, de prohibirte, es esta clasificación que te decía, es como que yo tenía, ¿no? Entonces, bueno, ya desde mañana no como azúcar, no como lácteos, no como harinas. Entonces, obviamente, yo qué sé, pasaba que en mi oficina de repente había un cumpleaños y traían y decía miércoles que no voy a poder comer, no voy a poder comer y empezaba como este error primero que no, tienes que tienes que ser fuerte, no vas a comer eso, no vas a comer eso, pero yo, o sea, ni siquiera me preguntaba si quería o no pastel, si tenía o no ganas si me gustaba o no, o sea, simplemente era ese diálogo de que esto es prohibido, el azúcar está prohibida, las harinas están prohibidas, los lactos son malos, entonces todo ese diálogo interno que yo tenía que me prohibía, ¿no?, y aparte que cuando tú te restringes, haces que tu cuerpo absorba, no absorba nutrientes primero no que no le estás dando los nutrientes y lo que normalmente hacemos cuando nos restringimos es que to, eh, tomamos decisiones por miedo, entonces cuando elegimos un producto, ¿qué hacemos? buscamos el que tenga menos calorías posible, que no tenga grasa que no tenga azúcar, que no tenga nada, entonces vamos, optamos por esos alimentos fat free eh, yo que sé, eh, sugar free que si tú te das cuenta tienen muchos más procesados y algo que a mí me cambió la vida es darme cuenta que nosotras, especialmente las mujeres Necesitamos grasa para quemar grasa, de verdad, y, y normalmente como nos hacen tener miedo a la grasa, entonces es como que evitamos eso y por eso nuestro cuerpo se totalmente se desbalancean las hormonas y las señales de hambre y saciedad quedan totalmente anuladas. Y por eso cuando tú eliges todo este tipo de, de alimentos que son mucho más procesados, eso hace que en tu, verás, en la pancita tenemos unos, unos bichitos, digamos, ¿ya? Hay unos bichitos que hacen que los la, las nutrientes de los alimentos que consumen, que tú consumes, se absorban. Y cuando nosotros comemos estos edulcorantes, com eh, productos altamente procesados, esos bichitos se van muriendo. Entonces, por más que tú comas una dieta totalmente limpia, entre comillas ellos no van a poder absorber los nutrientes por eso es que también se siguen produciendo los atracones porque actualmente tú estás en, un, en, un, en una fase como que de, de desnutrición y es que como que tu cuerpo por eso llega el punto en que ay si sí es que el aire me engorda porque tu cuerpo trata de retener toda la energía posible porque cree que vas a entrar en, de nuevo en ese estado de emergencia que no va a haber comida porque no puede absorber los nutrientes. Entonces, esa es la segunda razón, ¿ya? Y la tercera razón es que estamos evitando sentir. ¿Por qué te digo esto? porque Porque usamos los atracones como esas pastillitas, como una aspirina, ¿ya? Para amortiguar el dolor que estamos sintiendo, o una situación incómoda, o algo que no nos gusta, o tomar responsabilidad de alguna decisión. ¿Qué pasa? Por ejemplo... Te digo, a mí los atracones por lo generalmente me daban los domingos que ya me quedaba sola y, los domingos, y eso fue desde que me mudé porque los domingos para mí era un día familiar donde yo iba a visitar a mi familia, a la familia de mi novio eh, y pasaba en compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaba aquí yo estaba sola, eh, me sentía mal porque no estaba feliz de mi trabajo, no estaba feliz con mi vida y entonces, ¿qué pasaba? Que entonces como no me quería... <risa> escuchar a mí no me quería decir, sí, o sea, no estoy feliz, ¿qué puedo hacer? O sea, tomar responsabilidad de cómo puedo mejorar mi vida, cómo puedo cambiar las cosas que no me gustan. Entonces, ¿qué hacía? No, es que me muero de ganas de dulces Y me empezaba en el día y yo trataba como que, bueno, ya, digamos que, ah, ya, es domingo, me merezco, me porté bien toda la semana, cualquier cosa, ¿no? Pero la cosa es que yo no me dejaba sentir. Y eh, por eso es que yo tenía atracones. Entonces, porque evitaba sentir algo que estaba incómodo. Por ejemplo, este domingo. O otra, otra cosa que me daba atracones. Por ejemplo, en situaciones sociales. Aquí ya. Entonces, yo no... Yo, yo me contaba la historia en, en mi diálogo interno. Era que yo no podía hablar ni en noruego. Que no me podía comunicar. Que, y, es, y me sentía súper, súper incómoda en situaciones sociales. Y si es que ustedes me conocen. Yo en Ecuador era, era súper amiguera. O sea, siempre estuve rodeada de gente. Me gustaba tener un montón de amigos. Y tenía fácil eso de socializar, pero aquí por el idioma yo me restringí mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando estaba en situaciones sociales, para no hablar, yo me ponía a comer. Y entonces era como que para yo estar tranquila, no tenía idea, o sea, me pasaba masticando chicle o comiendo algún dulce, o sea eso era como un quimedentonante, entonces cuando yo ya me permitía como que me obligaba a salir, por ejemplo, en eventos de mi oficina, era como que estaba tan estresada y tan tensionada por tratar de hablar, por tratar de entender, por tratar de todo, que yo salía de eso, y, y por más que pongas si y salíamos a comer, decía, bueno, ya, y comía un, un, un postre, llegaba a la casa, y para evitar llorar de la tensión, de que, ay, sí, no, de verdad, no me siento bien con esa gente, no me siento bien en ese trabajo, no me siento bien no que estoy haciendo, que hacía? me iba a comprar me iba a comprar cosas que me prohibía, y yo aquí me iba a comprar una, unos dulces que venían al peso y pasaba de tienda en tienda comprando porque según yo también me contaba esa historia de que la gente va a notar que como, o sea que compro mucho y que me va a decir, no, o sea ¿cómo puede hacer eso? que gorda lo que sea ¿no? entonces lo que yo hacía era como que irme a una tienda, comprar una cosa, en otra tienda comprar otra cosa y así, y luego como que llegaba, o sea me comía en el camino y luego llegaba a, la, a mi casa y igual o sea, se, se daban de nuevo esos atracones ¿y qué pasa ahí? Que, que por esto de evitar sentir no estamos presentes entonces ¿qué pasa que estamos en el futuro? entonces yo estaba en estas reuniones incluso al principio con la familia de mi novio porque o sea era súper incómodo esto del sí. idioma eh, eh, yo era como que buscaba eh, hacer algo de comer o, o estar teniendo como que algo dulce para evitar sentir porque yo no estaba presente o sea, no me preocupaba de en realidad de las personas de cómo me siento de quién me estaba incomodando sino lo único que, que quería hacer era evitar entonces yo pensaba en mi cabeza ¿cuándo se va a acabar? ¿y qué voy a hacer cuando se acabe? entonces mi manera de amortiguar eso era darme un atracón era comer un montón de dulces así que básicamente les repito las... Las razones de estos errores que te mantienen dando atracones son, primero, la historia que te estás contando en tu cabeza, esas clasificaciones que estás haciendo, presta atención a ese diálogo interno que estás teniendo. El segundo error es restringirte, es comer muy poco porque vas acumulando hambre que te van a producir estos atracones. Y la tercera es evitar sentir y estás usando estos atracones como la aspirina para algo que no quieres atravesar, una situación incómoda o cualquier cosa que te está causando cualquier tipo de dolor. Entonces vamos a cerrar este capítulo. ¿Qué vamos a hacer para evitar estos errores, para superar estos dracones, para pasar estas navidades sin esta ansiedad, sin esta preocupación por la comida? sin esta preocupación por cuánto vamos a engordar o qué va a pasar con nuestro cuerpo o qué van a comer, porque les juro, o sea yo sé que las que están viviendo esto se van a sentir también identificadas porque lo que más me preocupaba en una reunión era como que, yo ahora qué van a servir? ¿y ahora cómo voy a resistir para el postre? yo evitaba, por ejemplo, no voy a comer arroz, no voy a comer papas, no voy a comer carbohidratos, ¿para qué? para comerme tres veces el postre, entonces yo era de las que decía, siempre hay espacio para el postre ¿por qué? porque yo no me aguantaba, o sea ya estaba totalmente llena, pero era como que no, o sea, tengo que comer el postre porque tengo que Aprovechar, y a mañana no como, y a mañana hago ayuno. Entonces, es como, yo no quiero que ninguno de ustedes pase esta Navidad, incluso les juro, o sea, yo era la primera vez que estaba esta Navidad aquí era mi primera Navidad sola, o sea, era un tiempo súper difícil. Y me acuerdo que una amiga con la que vivía, ella me invitó a dar su familia, y yo, fue súper feo porque yo venía de el que, o sea, de pasar donde. Unos días donde la familia del que hoy es mi prometido y, y era como que me sentía mal porque primero no éramos, o sea, no era como que algo de verdad seguro con él, iba a viajar era la primera vez eh, que no estaba con mi familia, me sentía sola, iba a verle a una amiga, entonces yo llegué a mi casa y busqué todos los dulces que tenía y me acuerdo que ahí en mi oficina nos dieron como que unos chocolates o algo como de marzipan y, y ni siquiera es que me gustaba así, entonces yo solo llegué y me comía eso y solo lloraba así, y decía bueno ya me siento mejor y como mi amiga me invitó a donde su familia, entonces dije bueno voy a llevar, o sea yo en mi mente me contaba voy a llevar algo para, para aportar, pero dije no entonces yo estaba en la tienda y era como que compraba más chocolates para seguir amortiguando ese dolor, esa ansiedad que sentía porque en realidad yo lo único que quería era pasar con mi familia o sea lo único que quería era como que yo que sé, viajar y, y no quería sentirme sola, no quería sentirme, o sea no me sentía como que parte de, de esa de un núcleo parte de algo y algo que es súper importante para nosotros es ese sentido de pertenencia no entonces eh, yo no quiero que pasen esta navidad eso no quiero que se estén preocupando por la comida no quiero que, que, que piensen que esta es una ocasión para para dañar su cuerpo para comer más para aprovechar para para comer todo lo que se pueda para que el otro año sí empecemos con nuevas metas. No, el momento es ahora, el momento es ya. Eh, ustedes merecen mucho más, merecemos mucho más que pensar en comida todo el tiempo. Merecemos mucho más que preocuparnos por... Eh, Tener control con la comida, por tener qué alimentos están prohibidos. Porque cuando tú eliges desde el amor, cuando tú te amas tanto, cuando tú te enamoras tanto de ti, eh, todas las cosas se vuelven más fáciles. Cumplir tus objetivos estéticos se hace muchísimo más fácil. Alimentarte con cosas que te nutren, que las se ven a tu cuerpo, te hace, se vuelve muchísimo más fácil. Pero para eso hay que sanar, hay que llegar a la raíz de estas cosas que están, que están sucediendo y, y es momento ya. Así que bueno, vamos a hacer la primera, eh, el primer recurso que les quiero compartir, la primera herramienta es la terapia de exposición, es algo que a mí me cambió la vida, por ejemplo, van a hacer una lista de todos los alimentos que les tienen miedo, por ejemplo, en mi caso fue el dulce de leche, entonces yo intencionalmente, porque también entendemos eso, no que no voy a tener nada en la casa, eso es otro error, porque no voy a tener nada en la casa, de las cosas que yo no puedo controlarme. Entonces, como ya tenemos ese diálogo de que no me voy a poder controlar, yo sé, sea, con el dulce de leche, que era mi caso, entonces no voy a tener eso, voy a evitar por completo. Pero, ¿qué pasa? Y cuando tú lo tienes, como se dice, a decir, mi nutrición te va la pinza, o sea, ya comes de más, ¿no es cierto? Entonces, intencionalmente tú vas a comprar ese alimento que no te gusta y vas a, a comértelo, te vas a permitir. Darte permiso incondicional de comer es súper clave. Entonces, te vas a permitir comer, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a coger? un cuaderno, una hoja, lo que sea, y vas a escribir absolutamente todo lo que se te venga a tu cabeza mientras te vas comiendo eso se llama terapia de exposición entonces te vas a escribir, todo lo que se te venga es como que ay, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy comiendo esto? y se te van a venir muchas cosas y de hecho ahí se te puede venir, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo estaba escribiendo me di cuenta que para mí el dulce de leche significaba seguridad, porque cuando yo estaba con mi ex y nosotros viajábamos a Ibarra, si es que eres de Ecuador ¿sabes qué es eso? y desayunábamos como que unos bizcochos que son como unas galletas con dulce de leche, entonces yo le había vinculado mucho ese sabor con sentirme segura y es por eso que yo los domingos es por eso cuando yo me sentía sola, es por por eso que cuando yo sentía como que perdida, yo buscaba ese sabor para darme seguridad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te ayuda, esta terapia de expresión, como que para ver por qué tienes esa falta de control, entre comillas, para un alimento. Porque ningún alimento tiene más poder que el que tú quieras darle. y La comida no puede tener más poder que tú. Tú tienes la, la capacidad de elegir cuánto y qué comer, pero todo siempre desde el amor. Entonces, esa es una de las herramientas que más me ha servido a mí en que espero que te sirva a ti. Si tienes alguna duda, escríbeme. La segunda herramienta es pedir ayuda. Busca apoyo y forma una red de soporte. La verdad, yo sé que muchas aquí creemos que Sí, está bien, somos fuertes, sí, podemos solas, pero no tenemos que hacerlo. Está tan importante pedir ayuda, es tan importante sentirnos sostenida porque a la final, o sea, puede que tú sepas millones de herramientas, puede que ya sepas de hecho qué te funciona y que no, puede que sepas qué tienes que hacer y la teoría, pero si tú no te sientes acompañada, si tú no te sientes comprendida, si tú no sientes como que, ay, sí, yo también te entiendo, o sea... Yo sé que se siente súper solo, o sea, es como que mierda, o sea, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me puedo simplemente curar? ¿Por qué si ya sé todo? No lo puedo aplicar y ¿por qué vuelve a pasar lo mismo? Yo sé el dolor de corazón que se siente cuando... Tú te prometes muchas cosas y de repente no las cumples y estaba toda la semana bien y llega el fin de semana y te comes un chocolate, dos chocolates, una tableta de chocolates y te sientes tan decepcionada contigo y lloras y escribes y dices ya, o sea, esta semana va a ser diferente y vuelve la otra semana y pasa lo mismo y no esa no es la solución, necesitamos pedir ayuda, necesitamos sentirnos sostenidas y sobre todo es tan lindo y tan enriquecedor y tan reconfortante saber que tú tienes esa contabilidad de alguien que sabe que pasó por lo que tú estás pasando, de alguien que te puede dar las herramientas que tú requieres para sostenerte en esos momentos que todo tiembla, que todo se derrumba, que no sabes y que tú ni siquiera tú mismo puedes confiar en ti. Es tan importante tener esa red de apoyo que te diga Sí, estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo mejor que puedes y estás avanzando. Porque cuando tú te permites que otra persona te abra la perspectiva y te indique que estás haciendo más de lo que tú crees, eso te hace sentirte mucho más fuerte y te hace seguir avanzando. Te hace dar un pasito más, más segura. Así que es súper importante que busques apoyo. Y que formes esa, esa red de soporte que te permita sostenerte. Yo qué sé, puede ser terapia, puede ser un coach. yo encantada si es que quieres empezar este camino. Para mí este es un tema que siempre me va a apasionar. Que tengo tanto conocimiento, tantas de ayuda eh, tanta experiencia con esto. Y yo sé cómo se siente, pero tranquila, no estás sola. También puedes buscar ayuda psicológica. A mí me ayudó un montón la psicóloga. Puedes buscar eh, grupos de apoyo que son comunidades gratuitas, puedes buscar podcasts y puedes simplemente si quieres mandarme un, un, un correo <ríe> diciéndome yo me, me necesito tantas mujeres hermosas compartiéndome sus experiencias y el simplemente hecho saber de que sí, o sea, de verdad no estás sola, no te pasa solo a ti, eso ya es reconfortante y te ayuda a volver a confiar en ti, a volver a encender esa lucecita para ir hacia adentro, ¿no? Así que por favor pide ayuda. Eh, el tercer, la tercera herramienta es que no podemos usar el día de Navidad, el día domingo que sabes que es tu día, eh, que te sientes mal. No podemos usar eh, cuando tienes un problema como el punto de... De, de aplicación de todo como que, ok, ahorita que, ta, que está todo mal que me siento ansiosa, que estoy perdida que está todo en crisis ahora sí, ¿qué hago? ¿qué herramienta aplico ahorita? ¿qué, qué, qué hago? o sea, dime que los pasos de seguida, ¿no? o sea no puedes esperar hasta que pasen situaciones difíciles para aplicar tus herramientas para descubrir qué herramientas suceden para ti aquí, ¿qué hacer? es que diariamente tú riegues semillas cada paso que das, tomar tener como A mí algo que me sirvió un montón es tener como que una rutina constante de, de alimentación. ¿Por qué? Porque yo por mucho tiempo hice ayunos. Yo podía pasar 20 horas sin comer, masticaba mucho chincle, tomaba café. Entonces, ¿qué hice? Le di a mi cuerpo estructura, entonces comía desayunos así no tenga hambre en las mañanas. Comía desayunos, me obligaba a comer desayunos, almuerzos o sea, y cenas como que a cierta hora para irle educando a mi cuerpo, para irle mostrando que está seguro que ya no va a haber más falta de comida y poco a poco eso me permitió ayudar a reconectarme con mis señales de hambre y saciedad. Entonces esas, esas son como que las semillitas diarias que vas a aplicar cuando las cosas están bien, cuando estás sostenida, cuando estás eh, en tu vida, cuando van marchando las cosas con calma. Ahí aplicar esas herramientas, ahí yo que sé, meditar, ahí hacer journaling, ahí hacer todas esas herramientas que te cuentan en podcast, que tú lees en libros, en esos momentos donde no hay situaciones difíciles, previo a, lo que, a los detonantes que tú ya sabes que van a pasar, ¿no es cierto? Entonces, alguna frase que me encanta mi psicóloga es que aplica y, y todas las herramientas y practica cuando las cosas son fáciles para cuando en los momentos difíciles esas cosas se puedan dar de manera simple y se pueden dar de manera automática. Entonces vamos a recapitular las tres herramientas, ¿no? Es la terapia de exposición, que es con un libro y con ese alimento que te da tanto miedo, escribe lo que se te venga a tu mente. La segunda es pide ayuda. Busca y forma una red de soporte. Y la tercera, semillas diarias. Semillas diarias porque cada acción que das, cada paso que tomas eh, eh, guiada hacia ese objetivo que quieres lograr, hacia sanar tu relación con la comida, hacia volverte a ser amiga de tu cuerpo. Cuenta, cuenta para que en esos momentos difíciles tú puedas reaccionar de otra manera. Y, y toma cada momento difícil como una oportunidad porque si reacciones de manera diferente puede que causes ese resultado distinto que está esperando por tanto tiempo así que bueno ya te conté mi experiencia en Navidad, eh, no quiero que pases esta Navidad llena de ansiedad, no quiero que pases preocupada por la comida, no quiero que pases sintiéndote incómoda con tu cuerpo, mereces mucho más, mereces experiencias, mereces sentirte parte de toda tu familia, mereces eh, poner límites a esas cosas que te hacen sentir mal, mereces ser escuchada y mereces brillar, mereces brillar y mereces sobre todo vivir tus sueños cada día absolutamente todo lo que sueñas es posible, el cuerpo de tus sueños es posible, comer absolutamente todo lo que tú quieras es posible, pero siempre y cuando sanes de raíz, siempre y cuando sanes de esa relación con tu cuerpo, con la comida, y cuando descubras que el problema que tú crees no es el problema, es solo un síntoma de algo que hay mucho más adentro. Así que bueno, espero que este episodio te haya servido. Eh, Cuéntame tu experiencia, cuéntame que si has cometido estos errores, cuéntame si es que ya has aplicado alguna de estas herramientas para solucionarlos, cuéntame cómo te sientes de Navidad, siempre contesto, mándame un mensaje directo en Instagram, en Instagram me encuentras como CarlameloC. 333 y estaré encantada de conectarme contigo, de sostenerte, de apoyarte y si quieres empezar este camino de sanación, de reconexión con tu cuerpo, de liberación con la comida y de sentirte en el cuerpo de tus sueños para siempre, encantada, podemos hacer una sesión de descubrimiento y saber si somos un buen match y si juntas vamos a poder lograr eso que tanto sueñas. Mis sesiones uno a uno se llaman Reprogramarte porque todo se basa en el amor propio verte y sentirte como sueñas es posible. Te deseo una hermosa Navidad, gracias por llegar hasta aquí, que tengas un lindo día, libérate, disfruta, conéctate, siente, estate presente y recuerda que vida solo hay una y no vale la pena pasarnos preocupadas por la comida, por nuestro cuerpo, porque la vida se hizo para vivir nuestros sueños, para hacer realidad nuestros sueños y para usar nuestros superpoderes para crear esa vida llena de magia que tanto nos merecemos te mando un fuerte abrazo y te mando muchas bendiciones